0: Thank、you えっと皆様こんにちは今日はちょっとシリアスなお話をするので、えっと、最初のお言葉は割愛させていただきますえっとまあねまあ今までお手元ポッドキャストではま、ウクライナの件や他に、えっと、ま、第一次世界大戦、第二次世界大戦から歴史を読み解いて、あの、今の状況を見てみようということが何度か、えっと、ありました。で、えっと、ま、今回なんですけれども、ま、もう、ウクライナにロシア軍が入ってややもう、オームスリーマンスになるんでしょうか。で、5月9日がちょっとね、まあ、戦勝記念日っていう昔の、ね、やつで、そこで、まあ、いろいろ宣言されるんじゃないかっていうこともあったんですけど、えっと、正直なところ、私、あ,のあまり今、ニュースを追いかけていなくてですね、ウクライナの。あのマリウポリの件あの、抵抗所かな、鉄工場の件について、えっと、まあ、は今、民間人が出てっていうところと、まああのまあ、負傷した兵士が残がされている状況くらいまでの小さな知識しかなく、まあ、ここで今、その状況をお伝えするというよりかは、えっとまああの、知ってる方は知ってると思うんですけど、えっと、今回、ウクライナの2月24日のロシアによるウクライナのウクライナへの軍事侵攻が始まったということで、えっと、自分自身何ができるかしっかり考えましてで私、趣味でニットをやっていましてで本当はあのニットをを人に売ったりするのはもうちょっと自分的に木が熟してからというかもうちょっとスキルがあってからっていうのが自分の中ですごいベストだったんですけどもまあこういうことがあったので今回ウクライナに対するあの人道的支援を集めるためにえっと帽子を売ってそれの材料費を引いたものを全額ウクライナへえっと、募金しようというプロジェクトを一人たち、えっと、立ち上げました。で、オンラインショップも立ち上げました。まあ、ここで言うのは、あのそのオンラインショップを立ち上げたという宣,言宣伝ではなく、なぜ立ち上げたのかということについて喋りたいなと思い、今回、お手元ポッドキャストをやっています。えっと、そうですね。まあ、2月24日、で、25、五六ぐらいから自分もそのニュースを知って調べ始めた。ぐらいのものでして、そこからいろいろウクライナの歴史、今までの歴代大統領、そして、えっと、ま、歴代大統領の中に、中のロシア派の方もいらっしゃり、ま、えっと、一人の方は逃亡されたということもありましたし、で、えっと、クリミア併合っていう、えっと、2014年ですね、っていうこともありまして、ま、ウクライナとロシアのこの、ちょっとギスギスしたというか、まあちょっとすれ違いみたいなのは、約2014年ですから、8年前から始まっていたということなんですけども、まあ私、無知でございましたので、全くそれを知ることもなく、感心することもなくで、ロシアとシリアの問題については何も知らず、今も何も分かりません。正直、すみません。なんだけど、まあ、そういうね、えっと、まあ、第一次第二次世界大戦そこからの冷戦から西側東側っていう風にこうにロシア側とヨーロッパ u s っていう感じで分かれてしまったっていうこの状況が今作り出されていてでそれに対してまあ NATO ができてで NATO はえっとドイツを抑え,えっとロシアをまあはぶるって言ったらあれですけどまあドイツを抑えアメリカをヨーロッパに食い込,食い込ませ仲間にしロシアを、えっとまあ、遠ざけるっていう形で、まあ同えっと、軍事共鳴というか、えっと、そうですね軍事共鳴っていう軍事共盟っていうのかな、まあ、軍事に対してみんなでやっていこうっていうそういう同,同盟というかそういう組織でありました。で、えっと、ま、あ今回の話を聞いて、そこまでいろいろ調べ、えっと、ネットフリックスシリーズの、ウィンター・オブ、すみません、ちょっとなんだっけ、ウィンター・オブ、ま、あそのクリミア併合の時に、クリミア併合じゃない、すみません、えっと、ま、あその逃亡した大統領のがいた時に、ちょっと、ま、あいろいろありまして、ちょっとここだけ見ましょうが2013年にウクライナ政府が協定凍結反対デモの強制排除に乗り出したことを発端に平和な国民デモが流血の革命と急転するとネットリクスにはございますがまあそういうことですごい大きなデモが起きてまあ100万人えっとあの更新とか民間人が更新したりえっとまあその戦前,戦前に立たれた方でお亡くなりになられた方もいらっしゃるっていうそういうドキュメンタリーで結構あのまあなんて言うんだろう結構心にぐざっと刺さるようなえっとまあドキュメンタリーでしたでかつそのなんだろう他の友達が送ってくれたユーチューブチャンネルでは、まあ、淡々とそのウクライナの方々が喋ってくださってるんですけどもそれの話の時に結構まあここではちょっとお話はできないんですけれども、まあ、ロシア兵による、まあ、民間人かつあと子どもたちへの、まあ、暴力やまあ、暴行がちょっと凄まじいことも知りました。でもそれをする前まあ4月と、まあアイディアは3月下旬ぐらいからあったんですけどまあ4月10日ぐらいからやり始めてでまあ形にしてでまあ今募金が集まりまああと3つ売れたらとりあえずこのプロジェクトは一度という感じ一度。終了という感じにはなるんですけれどもとりあえずその3つを売ることを今一生懸命頑張っていますでなんでこれをやろうかなって思ったのはまあなんか自分がこの、まあ、今,今年大、まあ、手元ポッドキャストで言いまくってた、まあ、こういう世界情勢にもしっかり目を向けていこうなぜならこれからの未来を生きるのは自分だからっていうことですね、まあ、選挙もよくに行っったたことなかった自分がしっかり自分の地区の選挙でどうやって自分の町が変わっていくのかっていうこととかやっぱそっからその総理大臣とかが決まっていきますので私たちは決めることはできませんけどその地区町村のえっとえっと何て言うんですかねで決まったまあ議員の方々がまあ総理大臣を決める権利のある方々にまあなりう,るうりますのでなんかそうですね、しっかりそここ目を向けていこうで今回のウクライナのことがあってやっぱりあのもしなんか今回のことですごい思ったのはやっぱりウクライナもすごい民主主義の国で日本も民主主義の国で,で私たちも核を持っていない国で,でウクライナも核を持っていない国だけどウクライナにはいっぱい原発原子力発電所がありますね。でヨーロッパ最大の原子力発電所もあったり日本にも止まってるには止まってるけど一応あの原子力発電所はたくさんありますね。でまあ今あの、まあ、東大震災東大震災だっけ、まあ、あの東北の福島の,あのところはまだ今,今でもすごいね、えっと、問題を抱えているっていうことではあるんですけどでなんかこのね立場的にね結構隣国っていうウクライナとロシアは隣国そして日本も、えー、と一応海を隔てるけど隣国でありかつ私たちの中では北方領土の問題があるということで、まあ、近しい立場にいるような気もしたわけですそしてあの、まあ、北朝鮮から時々テポドンとか、まあ、爆弾があの日本海に落ちることもあります彼は核を持っている国でロシアは一番核を保有している国であります。でその一番核を保有している国が非核国に、えっと、核を持たない国に攻め入っているという状況が、えっと、許されるのであればじゃあ日本はどうなるんだっていう状況にもなりうるわけだなと感じたわけです。でなんかまあここでおばあちゃんの話が出ちゃうんだけど、まあ、私の祖母は、えっとまあ、戦争を体験した方ですで。ものすごい被害があったところにいたわけではないですけれどもだけどあの時の、まあ、苦しさだったり、まあ、その祖母のお兄様があの、まあ、戦争で亡くなられたこともありあの戦争被害者ではありますでその祖母がもうまあいい,いい年というかまあちょっと物忘れも覚えてるんですよ覚えてるんだけど別に覚えないことまで全部覚えてるわけじゃない覚えなくていいこともあんじゃんでもうちらも忘れてることあるじゃんみたいな感じだけど、なんかこう、まあね。でもそんな彼女が話してくれるんです。戦争のこと。77年前あった戦争のことすっごい明確に話してくれるんです。あの時日本っていろんなことを多分近隣諸国にしてしまったと思います。例えば中国とか韓国とか台湾とかハワイの方もなぜか日本語をしゃべれる人がいる。日本以外で。うちらが教育したから。それについてすごい責任があることだと思いま,すまあだからそのまあ私の祖父が未だに明確に鮮明に覚えているそんくらい戦争って人の心をえぐるというか人の心にものすごい衝撃を与える出来事なんだろうなと感じています。でなんかこのことがあった時にもしこれがもっとでっかい出来事になってヨーロッパとロシアとかヨーロッパ、US まああのなんか日本はすごい舐められてるみたいなのでまあ津軽とか海のところにも結構ロシア軍の船とか飛行機が行ってるみたいなのでであのなんか北方領土もまあこれちょっと確かじゃないんですけど北方領土も普通に行けるパスがあったらいけるみたいな感じパスかな、まあ、あったんですけど条約そういうそれも全部ね経済制裁こちらがしたからロシアが全部なしにするぞっていうことでまあ安易に行くことはできなくなりました多分向こうにご家族がいらっしゃる方もいらっしゃるんだろうけどそれもできなくなりましたそれを考えた時にねこの戦争がでっかくなってしまったんなら<笑>って思ったんですよねただ寝る時ね考えたの今ここに爆弾撃ちてきたらどこに逃げたらいいんだろうって何も分かんなかったの寝る前に想像してでそしてなんかその避難所マップみたいのちょっと見たけど頼れそうなとこはどこもなくって日本にはシェルターもないし地下鉄しかないし1億何千万人っていうのに全く無知な私たちがいる何を持って逃げてもらいいのかどこへ逃げたらいいのかどうやって身を守ったらいいのか全く分かんなかったんですよねだけど今落ちてきたらって考えたらとっても怖くなってじゃあ非核国に隣国だからって責めていい暴行していい人を命奪っていいそれがもし許さへんのあればこれからどんどんどんどんそういうことが起こってもいい世の中になってしまうだろうと思った。だからそれをもう一回一人一人考えていかなきゃいけないというかウクライナで起こってることって全然自分のことのように考えなきゃいけないんだなって思った多分誰かは世界のどっかの国で何かが起こってるって思ってるかもしれないけどでもやっぱ電気代が上がってきたりお野菜上がってきたりトウモロコシ生産量4位はウクライナそれがえっと肥料になってお肉値段高騰ロシア天然ガスいっぱいヨーロッパに輸出してるそれがなくなったらやっぱ電気代も上がっちゃう戦争に関与してなくても自分たちの生活にすごい影響が出てくるっていうのは多分みんな感じ始めてしまうことだろうなって思いましただから今回のチャリティーショップ作ってなんか今までブラック・ライブス・マターラとか、その黒人差別についてとかあったけど、もちろん黒人の友達もいるし、みんな大好きな友達だけど、私は彼らに何もしてあげることができなかったような気もします。知識。まあ、でもめっちゃ難しい。自分がその立場に置かれてなかったから。そこまで差別されるっていう状況がな,かないとやっぱり理解するのって難しいし何をしていいのかわからないだけど多分何をしていいのかっていうのは一番差別しないことその人たちをちゃんと人として扱い許されないことが起きたならば声を上げていくことが一番大事かなと思うんだけどやっぱそれをしっかり形にしてもう頑張っってていけたかっていうとそうではなくて理解で止まってしまった部分が理解しようの部分で止まってしまった部分があったから、まあ、今回のことって人種とか関係なく多分全員爆弾落ちてきたら人間ってなくなってしまうものでもあるし負傷してしまうものだからみんなに共通する。ものだなって思いましただから命あってこその世界なのに命あってこその自分なのに命あってこその全てなのに命なんてなくしたら頑張って働いた分もね。働いた分っていうか。みんなフォーカスしてるけど。キャリアとか、サクセス風に自分のワークが進んでいくこととか、どんだけ働いて、どんだけ金持ってて、どんだけ綺麗で、どんだけいい服着て、いいんですよ、そんなのも。そんなのも、いやないんですよだってそんなのなくても生きていけんだもんなのになんかやっぱりインスタグラムだったりやっぱホモ・サピエンスのホモ・サピエンスって噂で生き延びてきた人種人種っていうか種類ですからインスタグラムガンガン投稿してるやつ、あれは噂好きっていうか、本当にホモサピエンスの性質なんですよね。自分はここにいます。こんだけ頑張ってます。こんだけやってます。それを見せるための、あれなんですよ。だから、インスタグラム更新してるやつは、あの、三大欲求と一緒ぐらい、ホモサピエンスの、んですか、特徴をちゃんと特徴であるようなんでうをしっ,っ,て噂っていうのだか言うとなんだっけクロマニョン人とか20人とかでしか生活できなかっただけどホモ・サピエンスとかって噂でこう大きに大人数でこう。移動したり、そのグループを作ったりすることができたわけ。言語。とか、そういうことやっぱりその中で、ホームサピエンスの中で一番、えっと、まあ、死亡率が多いのは殺人なんですよ。なぜかというと、あいつはいぜ殺しちゃおうぜって誰かが言ってで、違うやつが、あいつ殺しちゃおうぜって言ってたぜって言って、みたいな。で、これさ、ちゃあ、ね、疫病とかでもなんでもなくて、殺人が一番多いんですね。噂によって反映してきた種類ですから、噂によって滅びていくのでしょうか。だけどまあ、その SNS もバカにならなくて、まあ、ロシアはプロパガンダっていう、まあ、フェイクニュースというか自分たちに有益な利益のある情報だけを流している。だけど今これだけえっと SNS がある中でそれは違うよというフェイクニュースを見ることができる。っていうのも SNS が役に立ったところでもあります、ね。まあ話はすごい長くなったんですけどなんかね自分もねひと事のように思えなかったんですよこのウクライナのこともし自分の家族自分はどっかに逃げなきゃいけないだけど誰か家族を置いていかなきゃいけないな,なぜなら彼らには兵役があるからそのシーンを見たニュースでそれを頭の中で想像して別れる瞬間を想像してしまったお一生会えなくなるかもしれない家族がホームに立ってて私たちは列車でそのまま。その家族を置いてそこを触らなければならないとか自分の好きな友達が戦争に行かなきゃいけないとか自分も停止として志願するとか明日があるかないかもっと普通に生きてても見えないのにもっと見えない状況に行くなんて」って思ったら。自分のことを見…自分のことっていうか、世界のどっかの小さな国でや、誰、どっかのでっかい国が何が戦ってるだけじゃない。自分もなんかしなきゃ、彼らのことも救えないし自分のことを守れない。そう思ったからです。たったね、集まったこのお金で何ができるかって、できることなわけ本当少ないけど、やらないよりはマシなのかなと。自分のスキルが生かされることがここだなと。金を集めるために、まずやるのではなく、まず人に渡せる準備をできる人になりたい、なろうと思った。偉いとか偉くないとか、そんなんじゃなくて、ただやりたかった。ただなんかしたかった。ただどうにかしたかった。という思いです。まあ長くなってしまいましたが、これからこの活動ももっと続けて、あと3個売ってそこからまたいろいろ考えていけたらなと。とりあえず、ね、その現地の本当にローカルなところをもしくは自分の友達のお母様のところに届けたいなとかって考えています最近ねなんか上島さん亡くなりはったけどなんでかなってこんなにも死にたくなくて。生きてる人いるる人のに彼はなぜ自分で選んでしまったんでしょうしよう。ええけど彼には彼なりの理由があるはずだしそれを命を粗末にしたとは言えないと思いますね。彼の中でも本当に消えてほしい気持ちがいっぱいあったんだと思う。だけどね、日本はねそういう自殺率が高いからね幸せだったり資源がありすぎたりすると人は自から死は選ぶんでしょうかそうとも思ってしまいましたそれともありすぎる情報や何かに飲まれていくんでしょうかでも何かに満たされてないいから選んだだと思います満たされるっていうのは自分の幸せ幸せだなーっていう気持ちがいっぱいあったら多分死は選ばないはず彼の中で何が幸せなのか分かんなくなっちゃったんだよなって思いながら日本では自ら命を絶つ人もいるだけどウクライナでは自ら命を懸けてでも守りたいものがあるからと命を捧げる人もいるどっちにしても命を粗ずにしてるわけではなく彼らの生き方でありそれを尊重すすべきだと思います自殺する人も悪いっていっぱい言う人もいるけど彼らには彼らの理由がある多分すごい苦しかったんだろうな頑張りすぎちゃったりすごい真面目な人。だったりこれからどんどん伸びていくみたいな人が余計真面目に真面目に病んでいくっていうのが自殺かなと。だけどね前見たやつの中では。誰かががレビューししたたやつ見てびっくりしたのがあれって薬を飲んでる薬があるからそういう病気みたいになってるみたいな感じになってるんでしょって書いてる人がいてあこんな変なあ頭頭おかしいこと言ってる人もいるんだでもしょうがないその人も知らないんだからだけど自分も結構センシティブなので。いろいろ考えることはありますけれどもでも分かるこの子センシティブだなとかってだけどそれをね分かってない人はねセンシティブとかって分かんないのだからちょっとウクライナの話かちょっと違うところに行っちゃったけどこの人自分にとって絶対にエネルギー吸ってくるこいつと一緒ち絶対ダメだって言ったらみんな逃げるっていうことを方法にしましょう。逃げるも本当に選択肢の一つ。ウクライナの方でもそうです。確かに戦って身を捧げる。だけど、逃げるという方法もあることが、いや、それは現地にいない私が言うのもなんですが、逃げるっていう選択肢が決して、弱いわけじゃなくて、逃げるっていうのは賢いことだから。だってみんな、弱肉強食でみんな逃げてんじゃん。食われるなら逃げるんでしょそれが生命維持じゃん。逃げることに関してみんなブーブーブーブー言うけど、嫌な動画ってやめたらいいの。人生ちょっとしかないんだもん。ずっとずっと同じとこで働いて嫌な上司と一緒にいるなんてバカみたいそんなんだったら自分で起業しちゃえそんな気持ちを私は話全然違うけどだけどねだからまあだからまあ生きていくって大変なんですよ多分だけどもう日本の人はある程度の中層中間層の人はもう持ってるよ幸せベッドがあったらベッドがあって今日食べるご飯があったらもし友達がいたら家族がいたらもう持ってるよだけど気づかなくなっちゃうんだよね人はウクライナの人は多分いっぱい気づいてる家族食料寝るとこ安心できるところずっと探してる彼らも。だからそのために少しでもローカルなところにドネイトして少しでも彼らが安心して眠れる一日が来るように少しでも小さなサポートをできたらいいなと思います、まあ。いろんな話になってしまいましたがそういうことです。でもこれからもね、全然あのガンガンやっていくんだよ。自分はね、ま、自分の気持ちもしっかり持ちつつ持ちつつっていうか自分も倒れちゃったらこれでダメじゃんオンラインショップやってストレスで自分倒れちゃったらダメじゃんだからね自分ができる範囲でやらないとえ結構やった意味ないからってなっちゃうからそういうところも、ね、しっかりあの頃合いを見ながらねやっていくのも大事かなって思いますでそのねバロメーターみたいなのが目に見えたらすぐい,いいんだけどねでも感情って面白いことになってるから生きるために備わったのが感情でありドーパミンであり噂でありっていうことなので我々ホモ・サピエンスは進化しすぎたのかもしれません。進化しこういうインターネットとかによって、対価への道へ進んでるのかもしれません。2010年からね、どんどんどんどん、あの、脳みそ悪くなってますんで、スマートフォンが出てきたぐらいから、覚えることも考えることもずっと調べて、調べて、携帯で写真撮って、メモして、ありましたそんなの、昔、なかったよね。思い出は心の中によだからもっとホモイ・ホモサピエンス一動物としてしっかり足で土を踏み植物と息き風を感じて生きていかなければならない。うちらがこんな我がままのに生活しているから、いろんなところでいろんな動物の命を落としています。ぜひネットフリックス、デイビッド・アッテンボロのシリーズ見てください。本当に悲惨なことも起きてます。ウクライナのウィンター・オブ・ファイヤー、ネットフリックスシリーズあります。YouTube にもあります。見てください。現実を知りましょう。知って何をやる。でも知識はすごい大事です。知識を得ることはとても大事なこと。長くありましたわ。いろんな話になっちゃったけど。生きてるものは生きてるもので頑張って生きていこうてやれることはやるだけやろうでもゆっくり休みながら自分の気持ちもしっかり自分も大事にしながら自分のことも愛しながら人のことも愛していきましょうそして世界のことも動物のことも愛していきましょう風のことも土のことも全部愛していきましょう